0: Amém, glória a Deus, eu continuo me chamando Armando, com a camisa diferente, a hora vai repetir né, eu convido você a abrir comigo em Mateus no capítulo 5 e quem quiser e puder ficar em pé para a gente fazer a leitura, você muda de posição e a gente vai meditar no texto Jesus nasceu, de acordo com o calendário gregoriano, provavelmente no ano 4 antes dele mesmo. 4 antes de Cristo, né? E ele, aos 12 anos, é levado ao templo como um bom menino judeu. Depois de estudar as escrituras em casa, com seus pais, José, Maria... São, ele é apresentado aos doutores no templo, e todos ficaram admirados, o quanto ele conhecia a Torá, a lei, o Pentateuco, os primeiros cinco livros do Velho Testamento, Gênesis, do Levítico, Números de Deuteronômio, Jesus dá um show de conhecimento das escrituras, é, depois ele é submisso aos seus pais, volta para Nazaré, na parte norte e nordeste de Israel, depois de ter estado ali na região de Jerusalém, então ele tem a sua infância em Nazaré, aos 30 anos de idade ele começa o seu ministério público, primeiramente se submete ao batismo de João Batista, aos 30 anos de idade ele é batizado, por isso nós não batizamos crianças, nós batizamos adultos convictos, não para limpar pecado, mas para cumprir toda a justiça a exemplo do que fez Jesus que se batizou aos 30 anos de idade no Rio Jordão por imersão ele entrou na água, saiu da água e Deus então diz esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer depois disso Jesus então é, sai proclamando o evangelho curando muitas pessoas faz o seu primeiro milagre em Caná da Galiléia num casamento, transformando água em vinho para que a festa pudesse continuar com toda a alegria. E Jesus depois sai recrutando os discípulos, alguns deles empresários da pesca, e ele faz dele, deles aliás, pescadores de homens. Convoca Mateus, que era um cobrador de impostos também, para ser um dos seus discípulos. E nesse arrebanhar de discípulos, as multidões começam a seguir Jesus e ele tem uma palavra importante para os seus discípulos, em particular, porque no meio da multidão você tem aqueles que creem e os que não creem, os que seguem só com a multidão mesmo, você é arrastado, mas alguns estão ali por convicção. Então Jesus chega perto do mar da Galileia, chamado mar, mas é na verdade um grande lago, ele sobe, num, ele fica num lugar um, um pouco mais alto, ainda existe esse lugar, você pode visitar, e ali ele começa a proferir o um ensino, ele, ele senta, e a multidão então provavelmente também vai tomando assento, e ele começa a falar, como Moisés no Velho Testamento, esteve no monte Sinai, recebeu as tábuas da lei, o monte Sinai traz a lei, e agora Jesus está no monte da transfiguração, ou não da transfiguração, que é um pouco mais adiante né, mas ele está no monte, pertinho ali do lago, para dar agora a lei segundo a graça, que é bem diferente, é baseado no amor, no estímulo, por causa dele, por conta dele, então aí o Senhor começa a dizer aos seus discípulos, quem são os bem-aventurados? Quem são os benditos? Ou seja, Deus se encarrega através de Jesus de falar bem dos seus discípulos. Esse sermão, como eu já disse, tem uma inspiração num homem que viveu 50 anos na Índia, chamado Stanley Jones, e que pregou aos indianos e que confrontou o hinduísmo, o budismo, o o islamismo com a palavra de Deus, e percebeu que o seu amigo Mahatma Gandhi, carregava consigo esse mesmo texto bíblico, o sermão do monte, as bem-aventuranças, e foi com base na pessoa e no evangelho de Jesus, mas principalmente no exemplo de Jesus, que Gandhi, um advogado que estudou em Londres, retorna para a Índia, liberta a Índia da colonização inglesa, depois de ter estado na África do Sul, libertando os ingleses também, naquele contexto do Apartheid. Alguns anos depois, Martin Luther King, tem uma tremenda marcha até a Casa Branca, até Washington, e lá ele vai lutar pela libertação dos negros, também baseado no Sermão do Monte, que é um manifesto e um protesto pacífico sem armas, só com a palavra de Deus, os benditos e bem-aventurados da vez, são vocês agora, chegou a nossa hora, chegou a nossa vez, eu não sou Jesus, eu sou um discípulo de Jesus, em processo de restauração, como todos vocês, limitado, pecador, com minhas falhas de caráter, lutando com elas, mas é a palavra de Deus que me alcançou, que hoje à noite eu quero passar para você no fechamento do sermão do monte, se você não assistiu as outras três, está disponível na internet, a gente fez um resuminho aí hoje, então veja o que Jesus diz, certo dia quando Jesus viu as multidões, que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se, seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los, Bem-aventurados ou felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Aprendemos que os pobres de espírito são aqueles que renunciam a tudo, que não se apegam a nada. Como o pobre social que não tem nada, você também é aquele que mesmo tendo, Jesus disse: será bendito e bem-aventurado se você renunciar, a abrir mão de tudo, para fazer de Jesus o seu tesouro maior o reino dos céus lhes pertence, mas os que renunciam também choram, bem-aventurados, felizes os que choram, porque serão o quê? Consolados, chora com a desgraça alheia, com o que acontece com os outros, não só com você mesmo, depois Jesus então fala, felizes os humildes, pois herdarão a terra, os mansos, em outra versão, bem-aventurados ou benditos, os que têm fome e sede de justiça, ele começa uma outra tríade de bem-aventuranças, o que tem fome e sede de justiça, tratamos disso na semana passada, eles serão saciados, fome e sede de justiça, não por conta das suas próprias demandas, mas das demandas dos outros, dos que não têm voz, daqueles que são desprezados na sociedade. Depois ele diz: "Felizes os que têm fome e sede de justiça, mas também os que têm misericórdia, pois serão tratados com misericórdia". E por fim, ele fecha dizendo: "Felizes os que têm coração puro, porque eles verão a Deus". Aquele não tem o um coração que não tem um coração dúbio, dobre, jogando nos dois times. Ele é de Jesus para valer. Ele verá a Deus, e as bem-aventuranças de hoje, as três, bem-aventurados os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque o reino dos céus lhes pertence, felizes são vocês, alegres e bem-aventurados são vocês, quando por minha causa, diz Jesus, sofrerem zombaria, perseguição, e quando outros mentindo, disserem todo tipo de maldade ao seu respeito e agora ele fecha dizendo assim, alegrem-se exultem porque uma grande recompensa os espera nos céus e lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma, e logo depois dessas palavras, Jesus diz o seguinte vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo, podem ir, vamos orar, eu quero lembrar em oração, de um movimento que vai acontecer no dia 3 de novembro, portanto próximo domingo, na praça da imprensa, às 15 horas, a marcha das famílias contra as drogas, não vamos permitir que o STF libere drogas, Está provado que não funciona esse tipo de coisa. Quero orar também pela família do Lindenberg. Um jovem que estava limpo das drogas. Acho que mais de um ano, né? O pessoal aí do grão sabe bem da história do Lindenberg. Há duas semanas atrás, eu estava aqui de manhã. Batemos fotos juntos. Eu e mais quatro que estavam em processo de recuperação. E por incrível que pareça o Lindenberg veio a falecer, um homem que andou talvez por lugares tão sombrios, tão escuros, tão difíceis e morreu de uma coisa tão banal e poderia ter sido qualquer um de nós, a razão pela qual eu peço oração pelas famílias e quero dizer para preveni-los e me prevenir também ele morreu enquanto andava correndo, olhando um celular, andando depressa, bateu a cabeça num obstáculo teve traumatismo craniano, sangramento interno e não resistiu. Você costuma fazer isso? Cuida. Cuida. E quero orar também pelas vítimas do desabamento daquele prédio que hoje não tem talvez um lugar para ir, alguns talvez ainda no JF e outros estão talvez em perigo pela cidade afora, em outras instâncias pelo terror que ainda prevalece na nossa cidade, com assaltos, como eu tive o desprazer de ver, uma das minhas filhas passando bem pertinho na hora do desabamento, e nesses dias também um assalto, à noite numa academia, e ela está aqui, a Midian, com a Júlia, que também estava junto lá, um momento terrível, todos nós estamos sujeitos a isso, é assim que anda a nossa cidade, enquanto esse país clama por justiça, e mais do que isso, homens e governantes justos, nós temos que orar. Senhor, nós adoramos o teu nome, louvamos o teu nome, cantamos louvores ao teu nome, porque nós não temos outro recurso além de ti. Não dá para cantar para ninguém senão para o Senhor, não dá para confiar em ninguém senão no Senhor. A nossa vida está em tuas mãos e nós agradecemos o livramento que o Senhor nos tem dado a cada dia, pedimos que por misericórdia o Senhor continue guardando a nossa vida, misericórdia do nosso país, do nosso estado, do nosso município, do nosso condomínio, do nosso bairro, a nossa rua, nossa família, misericórdia de nós Senhor, do nosso coração, livra-nos do medo, livra-nos da angústia e do vazio, põe os nossos olhos em ti Senhor, para que teramos, tenhamos coragem de prosseguir, reconhecendo que o Senhor está no absoluto controle de todas as coisas, e agora à noite eu peço em nome de Jesus, que não as minhas palavras, mas a palavra de Deus, que a pessoa do Senhor Jesus Cristo, encontre um espaço em nossas mentes, corações e nossas ações, porque nós queremos te agradar Senhor, e te agradecemos, porque a despeito de todos os nomes que já levamos, nós queremos só ouvir aquilo que o Senhor diz de nós, que somos benditos do Senhor, eu recebo o Senhor, eu fui chamado de amado de Deus, com meus irmãos e minhas irmãs aqui, e benditos do Senhor, como aprendemos no sermão do monte, do homem do monte, fala conosco Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, amém, podem sentar. as bem-aventuranças estão escritas no livro de Mateus, se você é católico apostólico romano, pode abrir sua bíblia lá, os evangélicos são exatamente os mesmos da bíblia evangélica, ou protestante como dizem, você vai encontrar lá o sermão do monte, e nesse sermão nós temos nove bem-aventuranças, que a gente dividiu em três séries de três, Usamos um pouco daquele argumento de que o Senhor está lançando uma tese, uma antítese, uma síntese. Ele está dando uma bem-aventurança, está dando uma contrapartida, e ele depois então sintetiza, resume numa outra. E assim nós vimos, por exemplo, bem-aventurados os pobres de espírito, são aqueles que renunciam a tudo. Para seguir Jesus e andar com Jesus, a despeito de tudo que você tem, em primeiro lugar você tem que renunciar tudo, dizer eu entrego, eu entrego tudo, eu morro com Jesus para o mundo, para ressuscitar com ele para uma nova vida, aqui e agora e na eternidade, isso significa que eu abro mão de pai, mãe, irmão, bens, dinheiro, status, tudo, porque nada disso traz completa e real felicidade, quando a nossa felicidade, quando a nossa vida, quando a nossa expectativa está em cima de pessoas e coisas. O que acontece é só frustração atrás de frustração. Por isso a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem e faz dele seu apoio, seu braço. Porque vai falhar. Lembra da ilustração do casamento? Se você que não casou, quer casar e acha que vai ser feliz porque casou com aquele indivíduo, com aquela pessoa pena de você porque ninguém é capaz de lhe fazer feliz a não ser Jesus e quando você é feliz com Jesus tudo que vem de lá é lucro quando não vem você permanece na mesma então a renúncia é um pouco disso eu não sou feliz por causa do meu cachorrinho, eu não sou feliz por causa do meu carro, eu não sou feliz por causa da minha casa, do status, do trabalho, da minha, do dinheiro que eu ganho, do emprego que eu tenho, eu sou feliz porque eu tenho Jesus comigo. Renúncia não é uma alienação de quem agora diz, ah, eu então vou viver sem nada, não estou ligando para nada e deixa para lá. Não, aí ele, na mesma bem logo depois dessa bem-aventurança da renúncia, ele fala na bem-aventurança da empatia, você... Chora, você chora porque percebe o um mundo em busca de felicidade naquilo que é rasteiro, é como um indivíduo faminto. Ainda temos lixões. Eu ouvi recentemente sobre um lixão lá em Maracanaú. Se você tiver coragem, entre lá para ver. As pessoas se alimentam de migalhas que restam nas, da mesa e da casa de várias famílias, chegou o nosso almoço, significa um caminhão de lixo está sendo despejado, e você pensa, quanta comida boa, essas pessoas estão comendo aquilo que resta e que sobra, lembra que eu falei para vocês que a frustração de Deus, não é tanto com o erro da raça humana, é com o fato da raça humana, querer felicidade em coisas tão rasteiras, que não trazem felicidade, é optar pela comida menor, pela migalha, quando Deus tem um banquete preparado, para o indivíduo ser feliz de verdade, se reencontrando com o Criador, consigo mesmo, com a natureza, e todos os postulados, que fazem o um homem sentir que é por aí o caminho, Deus tem muito mais, então, bem-aventurados que choram por perceber como o ser humano está optando por coisas que são rasteiras. E quando ele junta as duas bem-aventuranças, ele conclui, bem-aventurados os mansos, os que entregam seus direitos a Deus. Porque eles pertencem assim à terra, esses são benditos. Depois as três outras bem-aventuranças Falou de justiça Semana passada, lembra? Fome e sede Ou seja, Jesus está falando de um negócio radical Quando você está com fome Amigo, eu conheço gente que com fome Vira um, um trem, não é não? Com fome Eu nado ali na beira-mar, né? Esses dias não tenho nadado com meu amigo Cairo E meu amigo Daniel Não sei se ele está por aí Gosta de um tubarão? Gosta não, né? Um tubarão com fome é problema. Quando você vê aqueles indivíduos batendo foto ao lado de tubarão no mergulho, é porque os tubarões estão muito bem alimentados. Mas alguém com fome e sede, meu amigo, é alguém que vai atrás é capaz de muita coisa por aquilo, e Jesus está dizendo, vocês serão benditos, se vocês tiverem fome e sede de justiça, mas não justiça para você mesmo, porque isso é autopiedade, auto justiça, mas de ver a justiça sendo cumprida na vida de outras pessoas, eu continuo, buscando que a justiça seja feita aqui no entorno do Ancuri, escolas públicas que são verdadeiros lixos em termos de edificação posto de saúde que não funciona corretamente eu me lembro na inauguração desse posto, o prefeito veio e inaugurou eu não estive porque me convidaram, mas não estive esta igreja provocou a inauguração porque fizemos uma ação ao redor do posto de saúde com o exército e logo em seguida chamamos a imprensa e a secretária do, do município veio pastor, o senhor chamou a imprensa, o senhor vai dizer o que? eu disse, eu não vou dizer nada, a senhora é que vai dizer diga para a imprensa aí, por que é que vocês não inauguram o posto? e o posto foi finalmente inaugurado Uhul! só que nós temos irmãos que trabalham lá dentro e a gente não tira os olhos e nós soubemos que na semana depois da inauguração, todos os equipamentos que estavam lá para a inauguração foram levados para outro posto, para outra inauguração. O que é que ficou lá? Quase nada. Fome e sede de justiça. Significa que eu tenho plano de saúde, posso pagar vou lá na Unimed, na não sei o que, da Plan, da Mil, seja lá da onde, e vou ser atendido, e reclamo se o negócio não está na hora, não está pronto, mas quem frequenta o posto de saúde, vai reclamar para quem? O povo de Deus precisa ter fome e sede de justiça, não para brigar pelos seus direitos, nós já temos demais, mas por aqueles que não têm. esse é o papel da igreja de Jesus, que ainda briga para reivindicar quem matou a menina Hannah, aqui na creche do Bancuri, que caiu numa fossa, depois do Ministério Público ter sabido que aquilo estava para acontecer, e nada fizeram, está gravado, pode me ouvir, pode vir atrás, porque nós fomos atrás e soubemos, fome e sede de justiça, para a mamãe da menina Hannah, uma ex-presidiária, que ficou com ódio no coração até que Jesus entrou e deu a ela alento para prosseguir sem a menina de quatro anos que morreu bestamente por negligência, enquanto nós estamos fazendo aquários e aterros com bilhões, mas não tem dinheiro para as crianças brincarem se não em cima de uma fossa, alguns de vocês ficam ouvindo isso e dizendo, Ah, ele é o pastor falando sobre política, aham, então vamos falar sobre céu, eternidade, ruas de ouro, é esse cristianismo que você quer viver? Esse não é o de Jesus, porque ele andava nas ruas, tocava em pessoas, falava com prostituta, via gente na fila para ser curado no SUS de Jericó, no SUS de Betesda. E ele via a tristeza daquele povo e se condoeu tanto, que foi à cruz do Calvário para denunciar tudo aquilo. E com sua vida pagar o preço, para que as pessoas fossem libertas desse estado de coisas. Bem-aventurados... Para ele, né? Bem-aventurados então os que têm fome e sede de justiça. Mas ao mesmo tempo, na mesma tríade de bem-aventurança, ele diz justiça, justiça, justiça. Mas como eu não tenho a medida certa de justiça, ele diz bem-aventurados os misericordiosos. O que são os misericordiosos? São aqueles que têm misericórdia. São aqueles capazes de perdoar. O bandido, o ladrão, o traficante, o corrupto, o preso em Curitiba ou aqui na CPPL? Misericórdia, misericórdia. E aí finalmente a tríade da última semana nos leva aquele que é puro de coração, aquele que é íntegro, que vê a Deus, ele verá a Deus, ele vê a Deus, lindo. E agora nós vamos encerrar aqui. Bem-aventurados pacificadores. Só que olha a contrapartida. Os pacificadores são bem-aventurados, benditos. Mas os pacificadores também, aliás, os benditos também são perseguidos. E o resumo desses dois. Ou dessas duas bem-aventuranças é benditos aqueles que se alegram em mim, mesmo quando são perseguidos, se eu fosse escolher um final do sermão, se eu estivesse lá no monte, com Jesus e os discípulos, vocês assim, e Jesus dissesse assim, meu filho, como é que eu termino esse sermão aqui? Eu ia dizer, ah, você podia fazer melhor que Moisés, Moisés no Sinai, desceu relâmpago, fogo que o povo ficou assim apavorado aquela coisa espetacular eu disse, Jesus agora é a hora põe para quebrar aí, fogo do céu retetel é porque isso aí dá impressão de poder, né não, não? no velho testamento para lidar com aquelas crianças infantes de Israel, ou seja, Deus estava tratando com infantis espirituais no Velho Testamento, ele tinha que mandar fogo, trovão e tem muita gente infantil no cristianismo que corre atrás dessas coisas não muda o coração não muda o caráter não muda lá dentro, mas continua gritando, continua batendo o pé continua procurando o retetel por aí vai lá em Moisés aí eu diria, eu acho que eu faria a mesma coisa Jesus, vamos terminar isso aqui com a apoteose Negócio apoteótico, bem grande <risos> Aponta o caminho para o céu Jesus, que a gente quer ir embora Acaba com isso logo, leva a gente embora Senhor Como foi no Sinai? Trombeta, relâmpagos, fumaça Mas presta atenção, ao contrário disso Jesus diz, dire... pega na minha mão Pega na sua mão Olha nos teus olhos E Jesus disse assim queridos, nós precisamos olhar para os seres humanos que estão em conflito, vamos sujar os nossos pés, vamos andar nos becos e nas ruas onde há guerra, conflito, conflito de alma, conflito existencial, conflito de família, conflito de relacionamento, conflito político, guerra, vamos meu povo, é lindo, Jesus é muito lindo, né? Sim, os limpos de coração, sim, mas o senhor falou que os limpos de coração veem a Deus, então bora, bora, presta isso aí que eu quero escapar desse negócio aqui. Os limpos de coração verão a Deus, mas antes da visão gloriosa do Apocalipse, lembre-se, Jesus é chamado de Emmanuel, que traduzido quer dizer Deus. Conosco Lembra que a ideia não é nos levar para o céu Mas trazer o céu para dentro de nós Lembra que a ideia não é nos livrar do inferno futuro Mas nos livrar do inferno que vive dentro de nós Da confusão, da doença emocional, mental que nos aflige Do medo, dessa loucura, dessa ambiguidade sim, os limpos de coração verão a Deus, mas o Deus agora está de roupa, está de sandália, Ele anda a pé, Ele anda e toca em pessoas, Ele é servo, solidário, fragilizado, identificado com a nossa dor, então amados, presta atenção, ou vocês acreditam nisso, ou pode parar, vocês precisam acreditar que Deus nos deixou aqui, e nos deu o maior dos exemplos, porque tudo que Deus fala ele é, tudo que Jesus diz ele é. Ele mostra com a vida. Os puros de coração habitam e servem no mundo em conflito. Por isso eles são benditos. Por isso eles são chamados para serem o que? Pacificadores olha que lindo isso, promotores da paz, e aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa chamada santidade, que é uma palavra que fica muito, ela gravita muito no meio dos evangélicos, eu nasci na fé aos 17 anos de idade, numa igreja batista bem pequenininha na zona norte de São Paulo, Heloísa era membro daquela igreja, e ela se orgulhava de ser uma igreja com 60 pessoas, e quando eu entrei lá dentro, rejeitando a mensagem a princípio, até que o senhor me mudou de dentro para fora, eu dizia para ela, para o pastor, eu disse, eu não acredito, quanto tempo tem 60 pessoas aqui dentro? Ah, faz tempo, Por que que a igreja não vai? É porque a igreja é pura, ela é santa, ela não se mistura com o mundo, eu disse misericórdia, e meus amigos? da gandaia, da bagunça, eles estão morrendo de overdose, a rota está matando, eu tenho que botar esses caras para dentro, e se eu trouxer todo mundo aqui, não vai caber, mas a igreja é pura, a igreja é santa, irmãos vocês precisam conhecer a definição de pureza, que não é essa coisa que pega crente velho, que prefere ter uma igrejinha com dez pessoas, enquanto milhares em Fortaleza morrem sem Jesus, sem paz, porque eles querem o conforto de não ter que bater com ninguém… Ele quer uma igreja que ele conhece o nome de todo mundo O GR dele não chega a ninguém Porque vira um clube de amigos Para comer churrasco E fazer encontro de os homenzinhos E as mulherzinhas E nós vamos nos encontrando como amigos no reino E o povo se arrebentando Indo para a porta do inferno E a gente nada faz Esse não é o time de Jesus O time de Jesus é outro Ele vai passando e vai arrastando quando ele convida os seus chegados para o banquete, os seus dizem, não, nós não podemos, agora não, é meio complicado isso aí, mais tarde a gente vai, ele manda buscar os coxos desalejados, ele manda entrar nos becos e nas avenidas, e trazê-los aqui para dentro, nós temos aqui nessa igreja aos domingos, eu não sei nem se eles estão aqui, acho que já foram, o pessoal da VEPA, está aqui não, não precisa se identificar, vara de execuções penais, são os indivíduos que o juiz diz assim, você errou, Maria da Penha, droga, o que é que você fez aí? Aí o juiz diz, pô agora você tem uma pena, que não vai ser prisão, você tem que ir para IBC. Aí o juiz, assim, ó, tem uns 50 aqui. Domingo vocês não vão vir, né, porque... Hoje de manhã, um deles entregou a vida a Jesus. Ah, um homem zarrão desse tamanho, hein? Chorava como criança aqui, chorava como criança. Chorava como criança. Um homem envolvido em coisas que vocês não imaginam. Mas o Senhor deu espaço para ele na comunidade. Uma igreja aberta, que entra todo mundo. Principalmente aqueles que precisam da graça e do amor de Jesus. É assim. A pureza para Jesus tem um outro sentido. A pureza deixa de ser um estado para ser uma capacidade de promover paz. Fazendo com que pessoas tenham um só coração focado em Jesus. E sejam reconciliados. Quando você... Presta atenção meu irmão, porque isso aqui a gente bate de vez em quando, os pastores aqui lutam com isso, alguns líderes lutam com isso, em nome de Jesus, exorcizem, qualquer GR ou grupo pequeno, que passa mais de um ano, sem que se renove ou se multiplique, tem algo errado, porque a pureza e a limpeza que o senhor está dizendo aqui, e lá no final vocês vão ver isso mais forte, é como a água que flui de nós. Você já lavou um carro com um balde de água? Eu já. Você lava o carro, lava, põe na água, lava. Daqui a pouco você está jogando sujeira de volta no carro, porque a água é a mesma. Agora lava com a mangueira, com a água. Já vai passando, vai lavando, vai passando, vai lavando, vai passando, lá lavando, vai passando, vai lavando. É assim água de torneira lava e não acumula, pois flui e limpa na medida que passa, é água corrente, chegou a nossa hora de passar por essa vida, por essa sociedade, por essas famílias que vocês representam e levar a pureza e a pacificação em nome de Jesus, abençoados os que promovem a paz, Por que, que Jesus disse isso? Porque os seres humanos vivem em conflito eu ainda tenho conflitos no meu coração, mas eu tenho um Senhor, uma palavra que me dá a direção, e que vai me mostrando o caminho, mas agora ele está dizendo que os seres humanos que vivem em permanente conflito consigo mesmo, com a natureza, sem contar com o terrível e alienante conflito com Deus, precisam de uma palavra de pacificação, aí você diz assim, mas eu já tenho muito problema e os meus problemas, pastor, mesmo que você carregue os seus próprios conflitos, Jesus está lhe convidando a serem promotores de paz no mundo de guerra. E lembra de que foi dito: à medida que você pacifica, você é pacificado, à medida que você exerce misericórdia, você recebe misericórdia, à medida que você cura, você é curado, à medida que você ama, você é amado. Essa é a medida de Jesus, não é o contrário. Deixa fluir, seja um canal, canal de Deus, e aí você vai ser curado. Lembra de Mateus 5,33 de novo? 6.33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas, acrescentadas, então espiritualidade não nos isenta da responsabilidade de intervir, para com essa história de dizer, eu não me meto, não é da minha conta, eu não tenho nada a ver, para você não cair na síndrome de Caim que matou seu irmão, quando Deus perguntou, onde está teu irmão? Ele diz, eu sou porventura guardador do meu irmão? Nosso dever é promover vida, e não tirá-la, ou deixar que ela seja subtraída por omissão. Tiago 4,17 diz, aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E aqui eu quero chamar a sua atenção para essa coisa diabólica que o inimigo tem feito no meio de nós. Presta atenção se não é verdade. Nós somos discípulos de Jesus. Mas o diabo, o inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas, acredite você ou não, que ele exista ou não, use o nome que você quiser, sabe o que, é que ele fez? Ele nos jogou num campo antagônico. Um são de esquerda e o outro são de direita e aí nós tiramos o foco de Jesus não admitem meio termo e um fica atirando no outro estamos divididos o diabo conseguiu No Sermão do Monte, Jesus não chamou nenhum partido A, nem partido B, nem o partido dos fariseus, nem o partido dos saduceus, nem o partido dos herodianos. Ele estava longe de Jerusalém, no meio de um lago, porque ele dizia, eu quero saber qual é o meu povo que está aqui no meio, olhando para mim, olhando para o Reino de Deus, sendo benditos e sendo capaz de perceber o que de bom tem na esquerda, e o que de bom tem na direita, e tendo moral em Cristo, para criticar a esquerda, e criticar a direita, hoje é muito difícil você conseguir ficar aqui, é muito difícil você ficar nessa plataforma em que diz, eu sou do reino de Deus. O que quer que seja feito aqui de bom, em qualquer lado, eu vou identificar como sendo o lado da justiça de Deus. Mas não posso fazer isso em contrapartida de um ataque fútil que se faz ao adversário. Nós não temos partido. O nosso partido é o reino de Deus, é o Senhor Jesus. Ele é o nosso candidato. Ele é aquele a quem nós seguimos e quando chegar a época e o momento das eleições, vá lá e use o seu critério de Jesus, de Cristo, da palavra, para discernir qual candidato, não importa a legenda, Jesus não tem candidato, nem da direita, nem da esquerda, ele tem um povo que ele chamou pelo seu nome, lavado pelo seu sangue, e nós temos que nos posicionar pela verdade, pela justiça, Bem-aventurados pacificadores O pacificador não é um caçador de membros Um proselitista Porque aí é ganhar mais um religioso e fazer dele Alguém tão perdido quanto Estão aqueles que simplesmente não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador Pacificação é um empreendimento espiritual E o que Cristo pede de nós Ele é ele promoveu a reconciliação entre Deus e os homens, e nos chamou para sermos pacificadores e agentes da reconciliação. Segundo Coríntios capítulo 5, versículos 17 até capítulo 6, verso 10. Vou ler alguns textos aqui, verso 18, Paulo diz, tudo isso vem de Deus. Aquele que nos trouxe de volta para si mesmo, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Eu e você somos encarregados de reconciliar pessoas com Deus. Alguns chamam isso de proselitismo, e é mesmo. Mas é um proselitismo que tira a pessoa, ou mostra a pessoa, o caminho da vida, o caminho da salvação se você passa em algum lugar e vê alguém, num poço profundo, e você não joga a corda, porque alguém está lhe dizendo que isso é proselitismo, é como algumas casas de recuperação, que já se ventilou de não permitir que o evangelho seja pregado a pessoas em recuperação, eu pergunto que loucura é essa? porque chamam isso de proselitismo, ninguém prega o evangelho para encher a igreja de membro, porque isso é negócio, e se alguém o faz, vai dar conta a Deus, mas nós andamos com a incumbência de reconciliar pessoas com Deus, tirando as pessoas do vazio, e não somente isso, Paulo diz que ele também nos deu uma mensagem de reconciliação, e Deus está fazendo um, inter... um apelo ao mundo, por intermédio de cada um de vocês, reconciliem-se com Deus, e a, venha, venha a partir daí a reconciliação emocional, espiritual, a reconciliação física, comer bem, porque é para a glória de Deus, fazer exercício, porque é para a glória de Deus, cuidar bem das suas finanças, porque é para a glória de Deus, cuidar bem dos seus bens, porque é para a glória de Deus, cuidar da natureza, porque é para a glória de Deus, e assim, nós vamos reconciliando o mundo com Deus. Então, a bênção aqui não é para indivíduo pacífico. Conhece alguém que é assim, pacífico, calmo, tranquilo? Hein? Essa bem-aventurança não é para indivíduo pacífico, bonzinho, quietinho. Oh, ele é tão bonzinho e também não é para quem deseja a paz, ah, todo mundo, quem é que não deseja a paz aqui? essa bem-aventurança é para quem promove a paz, é para quem se torna agente, por, um, por meio de uma intervenção mediadora pacificadores, não promotores de conflitos, e esses que pacificam, e nós somos enviados para isso Aí vem a segunda bem-aventurança, atenção, eu estava me lembrando hoje de manhã daqueles programas de auditório, que o camarada faz uma cena aqui, aí o auditório vira, e tem outro auditório lá atrás, aliás, o palco vira, e o auditório está lá atrás, né? Quando eu chego nessa bem-aventurança aqui, eu fiquei imaginando comigo, rapaz, se tivesse chance, eu acho que um bocado de crente ia sair correndo agora, porque essa parte aqui não é agradável. A gente não gosta dessa parte aqui. Mas Jesus chamou de bendito, bem-aventurado, os que são perseguidos. Está pronto? Não, ser pacificador, tudo bem. Quando me chamarem aí, eu estou nessa, estou dentro. Me ajuda, me proteja. Abençoados os perseguidos por causa da justiça. A pacificação, ela provoca desconforto, porque as pessoas estão habituadas com correntes, algemas, cicatrizes e fardos. As pessoas estão em estado de guerra, estado de litígio, estado de briga, estado de conflito, de censura, de gritaria. E quando você se aproximar, você vai ser alvo da perseguição. Stanley Jones disse o seguinte, o pacificador, ouçam isso aí, o pacificador tem que se acostumar a ver o seu próprio sangue. Porque pode rolar. Lembra dos cristãos do primeiro século? Lá no primeiro século, os cristãos caíam de um lado do império que dizia, você, diga, que o senhor da sua vida, é o Lula, aí o cara disse, não, Jesus, vai morrer desgraçado, diga que o senhor da sua vida é o Bolsonaro, não, alguns crentes iam dizer, é o Lula, mas os crentes do Novo Testamento disseram naquela época, é Jesus. Os dois merecem na misericórdia divina. Os dois são homens falíveis. Os dois fizeram coisas boas e farão coisas erradas. Jesus é o Senhor da minha vida. E os crentes passavam a ser perseguidos por isso. <risos> Hã? Quem é que está aplaudindo é a direita ou à esquerda? São cidadãos do reino dos céus, amém? Glória a Deus! Uh! Sempre haverá um sacrifício e uma perda. Estão prontos? Ou vamos virar o auditório? Mas risco não faz, assim, risco não nos amedronta, sabe por quê? Nós já renunciamos a tudo, já morremos com Cristo, já entregamos tudo, não é não? O que mais pode acontecer conosco? A perseguição não pode ser por motivo pessoal, não pode ser por irresponsabilidade, por não cumprimento das obrigações, mas deve ser por causa da justiça. Pedro faz algumas ponderações. O Pedro que esteve no sermão do monte, vejam comigo, 1 Pedro capítulo 4 versículos 12 a 19. Atentem comigo aí. Dá para a gente seguir o texto? Quem há de maltratá-los? Se vocês forem zelosos na... Aonde? Na prática do bem. Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam o que? A justiça. Vocês serão o que? Felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados antes santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês, contudo façam isso com mansidão, olha Pedro repetindo as palavras de Jesus não é não? conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas, o quê? Eles vão levantar calúnias, é melhor sofrer, por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o quê? O mal, frente? Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas, o quê? Alegrem-se, à medida que participam dos sofrimentos de quem? De Cristo. Para que também, quando sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo o quê? Felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês, se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus, por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se o justo, ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador, pois isso mesmo, por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar, devem confiar sua vida ao fiel Criador e praticar o bem, que texto né? Deus está fazendo pacificadores com experiência em perseguição, abra sua boca, não se envergonhe do Evangelho de Jesus promova a paz, não venda sua alma por dinheiro, nem por posição, você não precisa ser chato, você não precisa ser crítico, você pode ser amigo, como Jesus foi amigo daquela mulher samaritana que tinha cinco maridos, mas antes de falar da sua vida conjugal, Jesus tratou de, com ela de água, que era um assunto comum foi no mesmo poço que ela estava, coisa que nenhum judeu faria, porque nenhum judeu se aproximaria daquela hora, daquela mulher, naquela hora, naquele poço, mas Jesus o fez, quando quiseram apedrejar aquela mulher pecadora, Jesus disse, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, e ele perdoou aquela mulher, mas ele dialogou com ela, é assim que nós temos que ser, não críticos de internet, não críticos de postagem em Instagram ou coisa parecida, notícias que nós nem sabemos se são verídicas ou não, mas nós nos apostamos daquilo como verdade, como se nós fôssemos repórteres, investigativos, que ridículo, os perseguidos são benditos os pobres de espírito são os que renunciam e ganham o reino dos céus, posse pacífica, os pacificadores é uma posse de uma verdade, de uma bênção que é ativa, e por fim, a indizível alegria abençoados são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição e quando outros mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito queridos, o pacificador, o cristão genuíno, ele é perseguido pela sua semelhança com Jesus se mataram o mestre, por que não vão nos perseguir também? Esse evangelho que é colorido, tudo de bom, tudo legal, todo mundo me ama, todo mundo gosta de mim, tem algo errado com esse evangelho. É por isso que esse país é o país mais cristão do mundo, mas também é um dos mais corruptos do mundo. Porque nós estamos batendo foto com um bandido, nós estamos batendo foto com o corrupto nós estamos nos calando para não perder o emprego, para não perder a boquinha, para não perder a ligação, para não perder o prestígio, e aí nós nos calamos, e a maldade vai passando, ah, mas se eu fizer isso vão me demitir, ah, mas se eu fizer aí você cala a boca, sabe o que fazer o bem, o que é fazer o bem e não faz, comete pecado, os pacificadores eles serão perseguidos, mas o Senhor promete uma alegria que não está no coração de ninguém, só daqueles que conhecem o Senhor. A pacificação provoca desconforto, mas nós seremos consolados pelo Senhor. Ele é perseguido por sua semelhança, mas Ele é do reino dos céus. Segundo Stanley Jones, há uma outra faceta do reino, que é o reino da dor, do sofrimento. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem, eliminarem o nome de vocês, como sendo maus, por causa do filho do homem. Alegrem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é sua recompensa no céu Volte a assistir de novo o filme do apóstolo Paulo Volte a assistir aqueles documentários dos primeiros cristãos que eram jogados nas arenas Para serem comidos pelos leões Eles iam com um olhar intrépido no seu Senhor Sabiam em quem eles criam tinham certeza que dentro dos de seus corações havia uma alegria indizível de ir encontrar com o Senhor Jesus. No budismo, a lógica quanto ao sofrimento é assim. A vida é um sofrimento, então vamos escapar dela. Aqui não é crítica, se você não entende, não use isso como crítica, é uma constatação através da meditação, do alto flagelo, do distanciamento, do viver nos montes, do ser um monge, você escapa da vida e do sofrimento, e Jesus ao contrário disso, ele diz a vida vai trazer sofrimentos, provações, perdas, tribulações, e não vamos desperdiçar isso, Deus não desperdiça nenhuma dor, a sua dor vai servir de consolo. O apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 1 ele diz assim, que você poderá consolar da forma que você foi consolado. Deus é o Deus de todas as consolações. Há homens e mulheres aqui que já passaram por problemas difíceis na sua vida, nas suas vidas, mas agora alcançaram a misericórdia de Deus e Deus não desperdiça aquela dor porque Deus lhe dá a capacidade de perdoar a quem lhe ofendeu, e te dá a capacidade de pedir perdão a quem você ofendeu, e Deus não desperdiça a sua dor, nem a que virá, nem as que virão, Deus não desperdiça, é preciso focar na bênção de sofrer por Jesus, e como Jesus, para triunfar, e nisso nós nos alegramos, vamos aprender a nos unir na comunhão com Ele, Jesus diz assim ó, uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão, se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a sua, Jesus nos ensinou o segredo de usar a dor para vencer, de tal modo que nada poderia demovê-lo da cruz, que foi um lugar de dor, mas também de vitória então não fique prostrado no chão, você não precisa ficar caído, lamentando seu passado, sua família, lamentando os traumas que você já sofreu, muitos dos quais por culpa sua mesmo, outros não, você foi vítima de uma sociedade doente, e será ainda vítima de uma sociedade que rejeita a verdade, mas Deus não desperdiça a sua dor, ele vai usar isso para a vitória, eu estava no shopping hoje à tarde, celebrando o aniversário de uma das minhas netas. E a celebração do aniversário chique, é um calzone, com uma velhinha em cima, no meio do shopping. Pense num aniversário bem baratinho. Bom demais. E aí, enquanto eu estava sentado, eu vi um menino, ele não tinha nem três anos, talvez tinha três anos de idade, numa cadeira de rodas bem chique a cadeira dele, bem sofisticada, não era pesada, era uma cadeira muito leve, e ele para cima e para baixo, o pai e a mãe sentados, mais dois irmãos correndo para cima e para baixo, eu fiquei olhando para aquele menino, o nome dele é Gabriel, Deus não desperdiça nenhuma dor, aquele menino passou uma alegria tão grande, uma vontade tão grande de viver, ele era criança de cadeira de rodas, em alta velocidade, de ré. <risos> o pai estava comendo a distância e tinha que se levantar, porque lá vai o Gabriel de ré. E Gabriel passou por mim, oi Gabriel, beleza cara, ixi sua máquina aí é quente né Gabriel? É, fez um cavalo de pau que tem rodinha para todo canto, ele pode fazer o que quiser, que ele não se arrebenta, lá estava o Gabriel, Deus não desperdiça nenhuma dor, eu não sei o que aconteceu na vida daquela criança, mas eu fico imaginando, as paraplegias emocionais, que a gente sofreu lá atrás, em casa, de um parente, os abusos, que nos colocou numa cadeira de roda emocional, você não pode perder a alegria, aquele menino, me ensinou uma lição e as crianças nos ensinam lições assim e se você acha que, mas eu não sou criança, eu sou adulto, Jesus disse, se você não se tornar como uma criança, você não pode entrar no reino dos céus, e você precisa ouvir a voz daquele pai, aquele pai que se levantava para correr atrás do Gabriel, uma hora ele olhou, parou para ele, olhou, botou o dedo assim no Gabrielzinho, e depois deu um beijo nele, eu disse, meu Deus, isso é o retrato do que Deus faz comigo, do que Deus faz com você, Deus não vai desperdiçar nenhuma das suas dores, amém? Doeu, não doeu? Foi difícil, não foi? Não vale a pena viver focado nelas. Não vale a pena continuar como se a sua dor fosse o seu troféu. Você tem que começar a dizer, para lá com a minha dor. Eu já morri, e agora vivo em Cristo Jesus. E Ele me chama de bendito, amado de Deus. E me incumbiu de ser um pacificador, aleluia. <risos> Veio que vier. Uh, pacificador ao final o que é que nós temos? ao final das bem-aventuranças o pessoal do louvor pode subir aí um guerreiro feliz uma guerreira feliz Alegre, contente, satisfeito, como o Senhor diz, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera nos céus. E lembrem-se que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. A bem-aventurança da pós-modernidade, hein? Nós estamos vivendo a pós-modernidade. Ou a pós-verdade. Sabe qual é? A bem-aventurança da pós-modernidade, é autossuficiência, que resulta em desilusão e cinismo, tal qual Nietzsche, o filósofo, que decidiu anular Deus da história, e ao final da sua vida, as suas declarações, eram declarações de cinismo, de vazio, como a nossa sociedade... mas o cristianismo, ele começa com renúncia e morte do eu, e termina encontrando ele, Jesus, o homem do monte, que nos enche de uma alegria que não tem explicação, eu não estava sendo perseguido, mas vocês me ouviram falar de algo que eu experimentei no começo desse ano, quando o médico disse, você está com um nódulo na próstata e é câncer mas o que, que eu vou fazer? alguns irmãos diziam, não, deixa aí depois a gente vê, ninguém morre disso negativo, arranca tudo aí a anestesista diz, seu coração bate muito pouco aí, o negócio é complicado chama o teu médico Aí eu chamei o doutor lá fiz os exames, ele diz, rapaz, teu coração é devagar, quase parando quando eu estava na mesa lá, era 37 batidas por minuto. Puf! Puf! A anestesista me deu um bocado de papel. Ó. O senhor aí tem que ver aí. Eu disse, minha senhora, só senhora não está entendendo não. Eu vou me encontrar com Jesus. Tchau. Eu assino qualquer coisa eu fui tomado de uma alegria, de um negócio tão violento, que veio de dentro para fora, uma certeza tão grande, que botou em xeque a minha fé, Hã? você crê ou não na ressurreição? então, pula para dentro, a macharada aí, faz o exame, é o dedo de Deus, se achar alguma coisa, estou nas mãos dele, e a mulherada aí, faz o exame também. Achou alguma coisa? Está nas mãos de Deus, amigo. Qual o problema? <risos> aí quando você está firmado na fé, não na igreja, não no pastor, não na denominação. Quando você está firmado no homem do monte, sua reação é outra. Vem uma alegria que toma conta de você e diz, chegou a hora. Tchau. Aí ele me devolveu e eu não entendi porquê acho que a peça ruim, né, precisa depurar um pouco mais <risos> mas a alegria é a mesma glória a Deus vou contar uma ilustraçãozinha aqui o homem construiu casamento, sabe os dois pombinhos marcaram o casamento e construíram uma casa linda os dois, mobiliaram a casa casa maravilhosa, e foram lua de mel, hein? saíram de lua de mel, de viagem aí no meio da lua de mel, um zap zap sua casa acabou de pegar fogo não sobrou nada o cara ficou apavorado se agora, como é que eu vou falar para a minha amada pálido, trêmulo ele mostrou a notícia para sua esposa e ela diz assim meu querido, não se preocupe nós ainda temos um ao outro e é isso que importa ou não o que é que o mundo pode tirar de você que você vai ser capaz de olhar para Jesus e dizer não tem problema eu ainda tenho o Senhor só quem renuncia irmão só quem vive cristianismo de verdade se você não está afim de entrar nessa que Jesus te chamou para entrar é melhor voltar lá para fora. Porque lá fora você come, bebe, bagunça e cai na gandaia mesmo e vai pro mundão aí. E aí tá tudo certo. É um engove para lá, um engove para cá. E aí vai. Vai de carnaval em carnaval, de festa em festa. De gole em gole, de trago em trago. A vida vai passando. E você vai se desviando do vazio que tem que ser preenchido por aquilo que não preenche. Mas se você é de Jesus, você veio até o monte e ouviu ele falando. E ele disse, você é feliz. Feliz. Vem o que vier. Aconteça o que acontecer. Percamos o que tiver que perder. Soframos o que tiver que sofrer, ao final de tudo, o que importa, é que nós ainda teremos Jesus do nosso lado. Talvez a frase chave da bênção seja assim, ó, por causa dele. Lembra que a gente perguntou para minha sogra, como é que você suportou um homem te maltratando 37 anos? Você tinha o direito de ser feliz. Dá um chute no traseiro desse homem aí. Como é que aquele homem... Eu vi isso na casa da minha... Da minha amada namorada. Eu tremia nas bases. Só que eu era do exército. Ele não podia bater em mim. Porque se batesse em mim, ele ia preso. Aí meu sogro era daquele que atirava no namorado. Se ele ficasse com raiva... Pum! Aí a minha sogra fazia a, ca... fazia a, a, a mesa. O italiano com todo aquele prato, aquela comida toda e a família toda reunida se o pão estivesse fora do lugar se ele não gostasse de alguma coisa ele pegava na toalha arrastava, e arrastava minha sogra tinha que fazer tudo de novo e mais ou menos uns 40 minutos estava tudo na mesa no mesmo canto e a gente perguntava para ela assim a Heloísa perguntou mãe como é que a senhora fez isso para um homem que ele maltratou tanto aí ela disse para a Heloísa assim é porque eu não fiz para ele. Eu fazia para Jesus. <risos> é, você pode achar que ela era, né? Esse, aquilo, pode pensar o que você pode queira pensar aí. Mas aplique para o fato de que tudo que você deve fazer, faça para a glória dele, por ele, para ele. Bem aventurados felizes é isso aí no sinai a obediência veio pela obrigação do dever no monte das bem-aventuranças pelo amor pessoal que me move e que me leva para além da mera obrigação, é mais do que qualquer religião pode proporcionar por minha causa, por causa de Jesus pelo meu nome, por ele, por meio dele e na sequência Jesus fala do efeito desse modo de vida de renúncia empática vocês vão se tornar sal da terra e luz do mundo aí eu, eu fiquei pensando assim Jesus, aí eu sou tão pequeno, tão insignificante como é que o Senhor me chama e me dá uma incumbência dessa? eu sou tão pequenininho tão irrelevante que o Senhor podia me dar uma bençãozinha pequenininha e uma demanda também pequenininha mas é que Deus não pede nada da gente que Ele não dê a provisão plena e completa. Você carrega dentro de você o Espírito Santo de Deus. Você carrega dentro de você, com você, a Palavra de Deus. Sabe por que, que Ele usa pessoas frágeis como nós? Porque quando tudo acontecer, Ele vai dizer, você vai dizer: Não foi por mim, foi por Ele. A glória não vai ser sua, a glória vai ser sempre dele. Bora, povo de Deus, pacificadores, sal da terra, hein, luz do mundo, bora. Uh! Nós vamos encerrar com dois cânticos. Eu pedi de manhã, eu vou pedir agora também. Os dois, acho que os dois últimos, né, bora lá, Daniel. E eu quero que você faça disso uma oração. Eu peço, por favor, que você não saia agora. Tem pessoas aqui nesse auditório que podem estar precisando desse momento para tomar uma decisão por Jesus. E esse é o momento. Então, ore aí. O Fantástico espera.